0: Du hører en podcast fra NRK P2. For akkurat 90 år siden intervjuet for første gang en utenlandsk journalist Adolf Hitler. Det var Norman Sven Elvestad, journalist i Tidens Tegn, som gjorde dette skupet. I april 1923 sto intervjuet på trykk på første side i avisa. Og Elvestad, han var beryktet for sin frekke og fryktløse journalistikk. I dag her i Eko skal du bli bedre kjent med denne mannen, som i ettertid er kalt et geni i norsk presse. Men aller først til deg, Martin Eide. Du er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Og i samarbeid med Fritt Ord, så har dere denne våren laget en forlesningsrekke om journalistikkens norske klassikere. Og Sven Elvestad, han er en av flere pionerer som dere inviterer oss til å bli bedre kjent med. Og jeg lurer på, hvorfor er det interessant å hente fram journalister og, og deres virke fra både 100 og 200 år tilbake i tid?
1: Ja, det kan du si. Ja, det kan du si. Vi tänker som så at problemet her er at i norsk journalistikk så er det en veldig svak faghistorisk tradisjon. Altså norske journalister kjenner rett og slett ikke sin, sin historie. Kompetansen om klassikerne er veldig svagt oppdyrket. Og det er rett og slett et problem at de som bruker ord og bilde på en måte ikke er seg bevisst sine forbilde.
0: Ja, hva er problemet med det?
1: Nei, for det, det gjør journalistikken enklere og dummere enn den trenger å være, fordi at du din historie og kjenner du dine klassikere, så jeg vil du også være i stand til å, utvide rommet for hva journalistikk er, hva journalistikk kan eh, være. Det vil rett og slett en mer reflektert, en mer oppegående, en mer interessant journalistikk.
0: Mm. Men du, forelesningene, de handler altså om pionerende i pressen, og, og dere starter så langt tilbake som på mitten av 1700-tallet, og dere har plukket ut eh, 25 personer fra den gang og helt fram til eh, i dag. Og jeg ser på denne lista så er både Henrik Vergland og Kristian Krogh eh, Nevnt. Men de känner vi jo mest som forfattere. Eller er det så sånn at journalistene før var nå annet enn det de er i dag?
1: Ja, altså det er jo et hopetal av sånne såkalt diktersjournalister i norsk pressehistorie. Og det er jo først mot slutten av... 1800-tallet, at vi ser at, at folk blir journalister på heltid. Så tidligere så var jo det å være journalist det var jo en del av ett et sånt, mange syssleri som mange aktive samfunnsmennesker drev med.
0: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med Sven Elvestad straks, men journalistik journalistikk da, for cirka 100 år siden, hvordan var det sammenlignet med i dag? Hva var journalistikk den gangen?
1: Nej det var jo mye, men det lå jo kanskje noe tettere på kjønnlitteraturen da. Eh, og det var jo en del normer og verdier, en del konventioner, som ikke hadde satt seg ennå. Og det, det er jo litt interessant. Altså, der, der kan vi for eksempel se en parallell mellom 1700-tallets eh, gryende Journalistikk og dagens i på nett, eh, altså bloggere som famler litt etter å finner sin form og, og, altså en, og samtidig prøve ut nye former. Akkurat det var litt situasjonen også på, på 1700-tallet, så derfor er det interessant å trekke den historiske parallelen.
0: Ja, hvordan går det å si noe om hvordan journalistikken i Norge har utviklet seg gjennom et så langt tidsstrom som 250 år?
1: Ja, det er klart det gjør. Men det vi er opptatt av här er jo å trekke fram noen, noen klassikere som vi kan lære av på, på godt og vondt. Altså det å lære av en klassiker betyr jo ikke nødvendigvis at vi ska kopiere deres måte og et bedriver journalistikk på. Det kan godt tenne at vi skal nettopp Gjør det gör det stek motsatte, men det poängen här är det är viktig att vär sig bevisst sin historia. Och det är inte sånn, så, så like ikke du kommer i den situation at du tror du finn upp hjulet kvar gång uh, du tar ett nytt uh, grepp. Det ja. blir bara det det blir lett, sånn, en patetisk form for uh, för journalistik.
0: Ja, menar du det at uh, journalisterna för 100 150 år sedan, uh, de uh, gick nya vägar som vi inte ens kan veta om i dag?
1: Ja, absolutt. Det er mange der som har mye å, å, å by på, og en ting som er veldig slående er jo for eksempel hvor internasjonalt orientert mange norske journalistiske pionerer var. Altså, de var alt annet enn provinsielle heimføringer.
0: Hva er det du syns hvis du skal peke på noe som vi som er journalister i dag burde lære av, og i hvert fall ta med oss videre i dagens arbeid?
1: Nei, jeg tror det rett og slett er å utvide repertoarer for hva som er journalistikk. Altså at det at journalistik kan være så mangt, og det er utrolig mange stor spillerom innenfor dette faget, og innenfor de ulike journalistiske sjangerene, så er det veldig mange nye veier som kan gås.
0: Takk skal du ha, professor Martin Eide fra Universitetet i Bergen. Nå skal vi bli bedre kjent med en av disse pionerene. Han døde for 80 år siden, omtallet som Norges første stjernereporter. Han var den første utenlandske journalisten som intervjuet Hitler, altså. han var en stor beundrer av Mussolini, og så gjorde han halsbrekkende øvelser som å gå in i løvebur for å skape presshistoria. Men Sven Elvestad er for mange mer kjent som forfatteren Stein Riverton, med kriminaletterforsker Knut Gribb i hovedrollen.
1: Ut av token som strømmer opp fra Akerselven kommer en høy man til syne. En fyrstikk kaster et fortskjær over det skarpskårende ansiktet med de gjennomtrengende grå øynene. Det er han. Tigeren fra Tigerstaden. Politietilforskeren, hvis mottoet er Forbrydelse lønner sig aldrig. Knut Gribb. Kjære medborgere Kraggrøn. Først vil jeg uttrykke min takknemlighet for att så mange har møtt frem her ute for å hedre min kjære bror, Simon Widbergs minne. Nu er det jo stillet i utsikt at Rolf Thomassen, redaktør for hovedstadsavisen Tidens Tegn, skulle forestå avdukningen. Men dessverre, han måtte melde avbud grunn av sykdom.
2: Et øyeblikk, et øyeblikk, mine damer og herrer. Jeg
1: har gleden av å kunne meddele at redaktør Thomasen har overtalt sin stjerne-reporter til å hans stedfortreder. Dere vet hvem han er. Som kriminalforfatteren Steiner Riverton holder han hele Europa i omde. Jeg har med gleden av å gi ordet til selveste Sven Elvestad.
0: Ja, dette var ett lite utdrag fra Radioteaterets dramatisering av Knut Gribs bedrifter Havdypets røst. Og det er skrevet av deg, Berndt Ruggtvedt. Du er historiker og forfatter. Velkommen til Eko. Mange takk. Du har også skrevet biografien om Sven Elvestad og holdt foredrag om han i Fritt Ors-serie om gårsdagens pionerer. Og denne Sven Elvestad, forfatter og journalist, född i Halden i 1884. Vad slags person vill du se si att han var?
2: Eh, han var ju en eh megasammansatt person som Sven Elvestad. Ehm han var homofil, något som eh, ikke var lätt i hans generation. Eh, han fick tidig angst och försökte då dessvärre kurera det med alkohol. Han uh, gifte seg selvfølgelig aldri, uh, livet ble tilbrakt på hoteller, han bodde da mer eller mer fast på diverse hoteller, og kveldene tilbrakte han da i, uh, på restauranter. Og uh, som journalist så kunne han det i sin generasjon fordi at uh, han hadde bud som da sto ved siden av ventet til artikkelen var ferdig eller kriminal et kapitel i kriminalfølgetongen og ferdig, og så løp da budet opp i redaksjonen. Så det het seg det at det kunne gå år mellom hver gang Sven Elvestad viste seg i redaksjonen på Tidestein. Det
0: høres, høres nesten ut som en sånn klisjeen av en journalist. At det her en som drakk, satt på restaurant og bare var ute på byen fra morgen til kveld? Ja,
2: ja da, og han drev da heller ikke noe sånn undersøkende journalistikk. Han sa at... Han ville ikke eie kunnskaper. Han skrev på intuisjon, sa han. Så veldig mange av disse... Han skrev politiske kommentarer, da, som med, ikke, ikke var basert på hva han kunne eller visste, men mer hva Elvestad følte. Uh, Intuitiv journalist var beteilelse han, han brukte. Uh, han hadde også en... Uh, av at avistoff så betydde innholdet inte, Det var formen som var viktig, og formen var han ekstremt flink på. Han var en stor stilist, Sven Helveste.
0: Ja, ja, hvordan vil du beskrive den formen eller den stilen han hadde på det han skrev?
2: Han kunne være naturmystiker og beskrive naturen på en måte som bare Nils Kjær og Knut Hamsen kunne. Så, som stilistiker ligger han tett opp til de to helt store. Han hadde også lært sig at humor var viktig, så som kriminalfatter så er El Stein Riverton spennende, men han er sjeldent morsom, men journalisten Elvestad er ekstremt morsom.
0: Det, det sier seg at han brukte ikke penn og papir, er det riktig?
2: Nej ikke når han intervjuet. Det hentet at han noterte på en serviett, men som regel så ventet han til at han kom tilbake til redaksjonen, og så diktet han både spørsmål og svar så intervjuobjektene var alltid spent når, når intervjuet kom på trykk for at de ante jo ikke hva Elvestad hadde lagt dem i munnen
0: Ja, han var både frekk og humoristisk har du ja. vært inne på hvordan kunne det utarte seg da når det omsidig kom på trykk?
2: Altså du skulle jo tro at han var Oslos mest hatede man på grunn av eh, disse her intervjuene for han var heller ikke snav når det gjaldt å utlevere folk svaketter men Intervjuene var så glittrende, og de ble lest av alle, og de fleste takket ja til reklamen og, og, og svelget i seg alle fornærmelsene. Eh, han kunne faktisk gå så langt at han intervjuet en man, som da fylte 50 år. Elvestad syns intervjuobjektet var så kjedelig at han lot ikke vedkommende komme til med et eneste svar. Hele intervjuet er bare Elvestad som forteller om sine opplevelser da han bodde i Bayern på begynnelsen av
0: en, en modig journalist?
2: Ja, han var modig. Han var også, han var også modig i den forstand at han prøvde å skape seg en karriere da han kom til Oslo 1903 ved å så han deltok i ballongoppstigning. Han uh, gikk in i løveburet for å intervjue løvene. Han uh, var med på å utprøve noe som heter Dønnevikbøyen, som da uh, skulle være ett uh, instrument som reddet sjøfolk i havsnød. Det var, var rundt som en kule og oppført som en badeball i vannet. Så det var, var så sånn at uh, de tre som var ombord der, og en av dem var Elvestad, de satt jo nær livet til under den utprøvingen av Dønnevikbøyen, som den ble kalt.
0: Men, men hvordan var det at, Sven Elvestad, født i Halden, endte opp som en av de, ja, den første stjernereporteren, kaller vi han her i dag, en av de store journalistene i, i norsk historie. Hvordan startade dette?
2: Jeg må igjen nevne dette med at han var eh, velformulert, at han, at han var en stilist av høy rang. I så var han eh, full av eh, infall og fantasier, og, og skapte en del oppslag fra avisene på, på grunn av det. Eh, etter hvert så oppholdte han seg veldig lite i Norge, da var han mye i Sør-Tyskland og Sør-Italia. Og var han jo på åstedet for det som var fasismen og nazismens fremvekst. Og han ble jo da en tillenger av den italienske fasismen, og var, synes vel kanskje Hitler og nazismen ikke var så verst heller. Ja, han fikk i alle fall intervjuet Hitler da som den første utlandske journalist i, i verden.
0: Dette, dette fikk han på trykk i en av de største avisene i Norge. Hva slags mottagelse fikk et sånt intervju?
2: Nei, det ble jo godt mottatt av tidens tegns abonnenter som var veldig mange, fordi at i det skiktet så var det ganske stor begeistering for Mussolini og italiensk italienske fascismen, for at den så ut til å bringe økonomien på fotet nå visste at dette her var jo mye propaganda og ikke tilfelle, så Mussolini-begeistringen dør jo ut men akkurat i den perioden hvor Elvestad var Mussolinis herhold i Norge, så, så hadde det stor gjennomslagskraft i, i borgerlige kretser.
0: Men det at han beundret både Hitler og Mussolini, og han regnes som Norges første fascist, det, hvor tror du den fascinasjonen kom fra?
2: Altså, han opplevde 1905, som en ung man og alle som var unge opplevde at, vi løse, eller at unionen med Sverige ble oppløst 1905 ser tilbake på det som er sånn et skille i livet. Og det som gjorde at unionsoppløsningen ble mulig ifølge 11. da var Kristian Wickelsen den sterke mann. Og 11. har alltid opptatt han en sterk mann. Han var ikke noe tilhenger av demokratiet. Han skriver stort sett stykker om Stortinget og alt dette her var jo fascismen et botemiddel form mentan. Uh, Mussolini bestemte jo alt i Italia han bestemte jo til og med når uh, trikken skulle gå han. altså så parodisk var det og det synes Elvestad var helt genial styreform for da, da, da var det en man med pondus og med, med, med intellektuell kraft som styrte og ikke alle disse dumme krene som sitter på Stortinget som han sa
0: Men hadde journalisten venn Elvestad et politisk engasjement som gjorde at han ja, ble fascinert av både Hitler og Mussolini?
2: Ja, altså han, han tilhørte et lite parti som heter Det frisinnende Venstre, som da eh, sto til høyre for høyre, og som da hadde mange, mye av de samme tankotsene som eh, Sven Elvestad, og han jobbet jo for hovedstadsavisen Tidens Tegn, Norges største avise i en periode, som også var et frisidende venstre parti, eller avise, partiavis. Frisidende venstre kjennetegnet seg at, at de var så få at de så på seg selv som en økonomisk og kulturell elite, og den tankgangen preget nok Elvestad. Mm,
0: og dette er altså på 20-tallet i ja, Norge vi snakker om. er 20-tallet, ja. Men hvis vi, hvis vi går nå tilbake til der vi startet til Stein Riverton, som altså var pseudonyme hans som krimforfatter. Eh, hvorfor holdt han på med dette ved siden av denne karrieren som eh, utenlandsreporter? Og
2: ja, altså, altså Elvestad eh, så på journalistikk. journalistikk som en litterær eh, sjanger, en fullverdig litterær sjanger, og han mente for eksempel av portrettintervjuet var en mulighet til å nå like kunstnerisk høyt som journalist, som for eksempel Bjørnsson og Garborg og forfatter han selv beundret. Når han da ble krimforfatter, så var det rett og slett fordi at man hadde en følgetong i avisene på den tiden, og den skulle da slutte spennende når abon abonnentene skulle fornyes. Og så hadde ikke redaktøren, dette var i Oslovisen Øreblad, han hadde ikke noe tong, og så ber han Elvestad om å skrive et eller annet, og da skriver Elvestad mord i det gade, dronningens gade, som blir en suksess, og som etter hvert tarer, og som gjør at han da blir krimfatter. Og eh, ikke planlagt. Og han påstod til og med senere at det var mot hans vilje, noe som høres forferdelig ut, at Norges første og største krimfatter skrev krimoromanen mot sin vilje, men det har Elvestad altså sagt da.
0: Og det er vel kanskje langt flere av våre lyttere som kjenner til Riverton enn som kjenner til Elvestad. Hva tror du han hadde tenkt om det, at han ble husket for disse krimbøkene sine, enn om det han skrev i avisen og de prestasjonene?
2: Han hadde nok en anelse at han som journalist ikke ville bli husket veldig lenge, for han sa at jeg er journalist, og dermed så skriver jeg for øyeblikk og ikke for evigheten, sa han. Altså det som står i avisen er glemt to dager senere. Han ville blitt overrasket derimot, eh, mot eh, over at vi kjøper jernvognen fremdeles som er hans beste krimroman da. Det hadde han ikke regnet med for, eh, på tross at han innså at den boka hadde øh, noe ved seg, at den, den var mye bedre enn gjennomsnitt av krimromaner, så nedvurderte han egentlig krim. Han, han, kalte, han kalte det for useriøs litteratur, rett og slett
0: men du har inte ryktet alltså du, altså, du nämnde Elvestad han var starkt alkoholiserad han dödade allredan som 50-åring mm. och så blev det ju detta att han förlistat sig med unga gutter, eh, barn eh, i Italien som blev också hängande med han det hörs ju inte så bra ut men likväl eh, varför ska vi varför han eh, Sven Elvestad nå i eftertiden nästan 100 år efter
2: Antakelig fordi eh, at han hadde skolegutter som elsker i Positano. Det er vel ikke så veldig greit. Når han er opptatt av Elvestad og glad i Elvestad, så er det selvfølgelig... Eh noe man ikke vil snakke så mye om, holdt jeg på å si. Hvorfor rippe opp i det? Men på den andre så går det an å forklare det ved det, da, at Italia hadde ikke noe lovgivning mot homofili. I Napoli, hvor han holdt til, der var Den tradition helt tilbake til antikken, at unge gutter kunne bli eldre mens elskere, og den eldre personen skulle da også tape seg en slags funktion, Så Elvestad skriver jo veldig mye om disse guttene sine og forteller at nå har jeg fått dem til å lese, nå har fått dem inn på skolen, nå har jeg fått den og den fritatt fra militærtjeneste. Han synes han gjorde det med en tjeneste han, altså.
0: Sven Elvestads journalistiske virke, kan vi i dag lære noe av han som journalist?
2: Ja, altså vi kan lære noe av hans øh, stil. Uh, for eksempel så kunne det være morsomt når noen prøvde å på Elvestads stil.
0: Ja hvordan skulle jeg intervjuet han dei nå for eksempel på 11stadstil?
2: Eh, altså, asp på radio hadde det ikke gått, men 11 har en sånn utstudert arrogant tone, altså han er han later som han ikke bryr seg om intervjuobjektet i det hele tatt. Og kan fort finne på å skrive mye om det som skjer i de andre borna. Alle skulle intervjues på restaurant selvfølgelig. Og han stiller spørsmål som er eh, så naive at eh, man skulle tro at eh, intervjuobjektet ble fornærmet. Eh, og kan ofte, det er ofte latteliggjøring. Og han sa at eh, det er rett og slett for å, å eh, få fram... Altså, livet må ikke være for trist, sa Elvestad. Altså, vi må kunne holde nær av hverandre, eller så blir livet så trist. Det var liksom en tanke bak disse intervjuene. Og... Eh, som jeg var inne på tidligere, det intervjuobjektene det godtok den behandlingen, for det, det, det gjente med at de selv ble sittende og le av intervjuet, de ble sittende og le av seg selv også.
0: Da og får vi la det være siste ja. ord fra, fra Elvestad, om at det er må være lov å le også av intervjuene. Takk for at du kom i studio her i Ekko, Bernd Trygtvedt, som er historiker og forfatter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.